0: bestia de la cueva. H.P. Lovecraft. La horrible conclusión que se había ido abriendo paso en mi espíritu era ahora una terrible seguridad. Estaba perdido. Perdido sin esperanza en el amplio recinto de la caverna de mamut. Mirase donde mirase no podía encontrar ningún objeto de referencia para alcanzar la salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de volver jamás a contemplar la bendita luz del día ni de pasar por los valles y las colinas agradables del mundo exterior. La esperanza se había esfumado. Sin embargo, educado por una vida de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de mi conducta desapasionada, porque, aunque había leído con frecuencia sobre el salvaje frenesí en el que caían las víctimas de situaciones similares, no experimenté nada de esto, sino que permanecí tranquilo tan pronto como comprendí que estaba perdido. Tampoco me hizo perder la compostura la idea de que era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me buscaría. Si había de morir, reflexioné, aquella caverna terrible pero majestuosa sería un sepulcro mejor que el que pudiera ofrecerme a cualquier cementerio. Había en esta concepción una dosis mayor de tranquilidad que de desesperación. Mi destino sería perecer de hambre, estaba seguro de ello. Sabía que algunos habían enloquecido en circunstancias como estas, pero yo no. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes sin que el guía lo advirtiera, y después de vagar durante una hora por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz de volver atrás por los mismos sendeos tortuosos. Mi antorcha comenzaba a expirar. Pronto estaría envuelto en la negrura total. Mientras me encontraba bajo la luz débil y evanescente, medité sobre las circunstancias exactas en las que se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que se establecieron su residencia en estas grutas, tratando de encontrar la salud en el aire sano, al parecer, del mundo subterráneo, cuya temperatura era uniforme. En vez de salud, habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas defectuosamente construidas, y me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo, una estancia prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa. Y ahora me dije con lóbrego humor, había llegado mi oportunidad de comprobarlo, si es que la necesidad de alimentos no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo. Resolví no dejar piedras sin mover, ni desdeñar ningún medio posible de escape, en tanto que se desvanecían en la oscuridad los últimos rayos espamódicos de mi antorcha. De modo que, apelando a toda la fuerza de mis pulmones, proferí una serie de gritos fuertes, con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba que mis llamadas no tenían algún objeto, y que mi voz, aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto que me rodeaba, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Al mismo tiempo, sin embargo, mi atención quedó fijada con un sobresalto al imaginar, que escuchaba el suave ruido de pasos aproximándose sobre el rocoso suelo de la caverna. Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad. ¿Habrían sido entonces vanas todas mis horribles aprehensiones? ¿Se habría dado cuenta el guía de mi ausencia no autorizada del grupo y seguiría mi rastro por el laberinto de piedra caliza? Alentado por estas preguntas que afloraban en mi imaginación, me hallaba dispuesto a renovar los gritos cuando, en un instante, mi deleite se convirtió en horror a medida que escuchaba. Mi oído trajo a mí confusamente la noción temible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún ser humano mortal. Los pasos del guía que llevaba botas hubieran sonado en la quietud ulterrana de aquella región o subterránea como una reserie de golpes incisivos. Esos impactos eran blandos y cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención me pareció distinguir las pisadas de cuatro patas en lugar de dos pies. Me convencí que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia feroz, quizás a un puma que se hubiera extraviado en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiera elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me llegaría por hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca duerme del todo, se agitó en mi seno. Y aunque al escapar del peligro no serviría para preservarme de un fin más duro y prolongado, determiné a pesar de todo vender mi vida lo más cara posible. Por muy extraño que pueda parecer, no podía mi mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto, con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido a la que le sirviera de guía, perdiese el rumbo y pasase de largo. Pero no estaba destinada esta esperanza a realizarse. Los extraños pasos avanzaban. Era evidente que el animal sentía mi olor, que sin duda podía seguirse desde una gran distancia en una atmósfera como la caverna, libre por completo de otros efluvios que pudieran distraerlo que debía estar armado para defenderme del ataque en la oscuridad, y mi alrededor en busca de fragmentos de roca que estaban esparcidos por todas partes, y esperé con resignación el resultado inevitable. Mientras tanto, las horrendas pisadas se aproximaban. En verdad, era extraña en exceso la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser de un cuadrúpedo que caminase con una singular falta de concordancia entre las patas anteriores y posteriores breves y frecuentes, me parecía que tan solo dos patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo. Debe a tratarse, pensé, de alguna vez desafortunada que había apagado la curiosidad que la llevó a investigar una de las entradas de la gruta con un confinamiento de por vida en sus recintos interminables. Sin duda, le servirían de alimento los peces ciegos, murciélagos y ratas de la caverna, así como algunos de los peces que son arrastrados a su interior cada crecida del río verde. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido la vida en la caverna sobre la estructura física del animal. Recordaba la terrible apariencia que atribuía la tradición local a los tuberculosos que allí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces recordé con sobresalto que, aunque llegase a abatir a mi antagonista, nunca contemplaría su forma, ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La tensión se hizo tremenda. Mi fantasía hizo surgir formas terribles de la siniestra oscuridad que me rodeaba, y que parecía verdaderamente apretarse en torno a mi cuerpo. Estaba petrificado, encadenado al suelo. Dudaba que pudiera lanzar el proyectil cuando llegase el momento crucial. Ahora las pisadas estaban al alcance de la mano. Luego, muy cerca... Podía escuchar la trabajosa respiración del animal, y, aunque estaba paralizado por el terror, comprendí que debía haber recorrido una distancia considerable y que estaba correspondientemente fatigado. De pronto se rompió el hechizo. Mi mano, que mi sentido del oído, siempre digno de confianza, lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto en la oscuridad de donde procedía la fuerte respiración. Y puede informar con alegría que casi alcanzó su objetivo, escuché cómo la cosa saltaba y volvía a caer a cierta distancia después de ajustar la puntería descargué el segundo proyectil con mayor efectividad esta vez escuché caer a la criatura vencida por completo y permaneció inmóvil casi agobiado por el alivio me apoyé en la pared la respiración de la bestia se seguía oyendo en forma de jadeantes y pesadas inhalaciones y exhalaciones deduje de ello que no había hecho más que herirla y entonces perdí todo deseo de examinarla. Al fin, un miedo supersticioso, irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo ni continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida. Corrí a toda velocidad en la dirección por la que había llegado hasta allí. De pronto, escuché un sonido, o más bien, una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente se habían convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda. Era el guía. Entonces grité, aullé y reí incluso de alegría al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que sabía que era la luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor y antes de que pudiese comprender por completo lo que había ocurrido, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba. A despecho de la orgullosa reserva que es habitual en mí, explicaciones sin sentido como un idiota. Contaba con el frenesí mi historia y al mismo tiempo abrumaba a quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví por último a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar el grupo a la entrada de la caverna y, guiado por su propio sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez. Y localizó mi posición tras una búsqueda de más de tres horas. Después de que hubo relatado esto, yo... Envalentonado por su antorcha y por su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido y sugerí que averiguásemos con la ayuda de la antorcha qué clase de criatura había visido mi víctima. Por consiguiente, volví sobre mis pasos. Pronto descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza. Nos acercamos con cautela y dejamos escapar una simultánea exclamación de asombro. Si el cuento te gustó, por favor, dale like y suscríbete al podcast para que puedas escuchar los mejores cuentos de terror cada martes y viernes. Si te atreves.